0: Всем привет, меня зовут Константин Рудов, я главный редактор блога Текстеры и сегодня мы берем интервью у практикующего психолога Алексея Красикова. Здравствуйте, привет. еще раз. Привет, добрый день. Вы интересны нашим зрителям, потому что вы не только продвигаете важную сейчас для всех бизнесменов и людей, которые очень увлечены профессией своей, тему, но еще и вы сумели продвинуться как специалист в интернете за непродолжительное время относительно. И при этом это основной, я так понимаю, был источник, как люди о вас узнали. Угу. Вот можете подробнее рассказать, как вот вы прошли путь вот именно заявления о себе как о специалисте?
1: Да, конечно, может быть мой пример будет полезным для начинающих предпринимателей или блогеров, изначально я не планировал это рассматривать как бизнес или как частную практику, это было больше такое хобби, которое я могу рассказать полностью историю, mm-hmm. как я вообще mm-hmm. пришел на YouTube от начала до сегодняшнего дня. Я не знал вообще о YouTube ничего. У меня был маленький блог в социальной сети, потому что я сам когда-то прошел через панические атаки, все эти невротические проблемы с вигето-сосудистой дистонией. Я отвечал в социальной сети просто как парень Леша, который с этим справился и я давал свои рекомендации. Я еще не учился на психотерапевта, я ничего об этом особого глубокого не знал. И я в какой-то момент устал. Я устал всем писать одно и то же, и я взял телефон и снял два или три коротких 15-минутных ролика, где я просто рассказал словами для своих подписчиков. Там был маленький блог о том, что такое вегет сосудистой как бороться с паническими атаками, что стоит за этими страхами, и улетел отдыхать в Турцию. Я был уверен, что это никому не нужно. Я использовал YouTube как платформу для ссылки на социальную сеть потом, куда я прикреплял. Я не использовал YouTube как основной инструмент. И каково же было мое удивление, когда я прилетел, у меня там 300 неотвеченных вопросов, как вас найти, как вас найти. И оказалось, как я потом понял, что вот этот контент, о котором я стал говорить в YouTube, его не было никогда. То есть люди, которые искали вопросы по вегетососудистой дистонии, по паническим атакам, они не могли найти нигде эту информацию. Но здесь еще есть... Вопрос к нашему министерству здравоохранения, потому что у нас большой такой произошел раскол между психиатрией и психологией, и вот этот огромный пласт, ну говоря маркетинговым языком, ниша, она оказалась просто пустой, и люди просто там сидели ждали, когда хоть что-то начнется происходить, и вот так я в в в этом смысле попал прям в цель. Угу. И люди стали спрашивать, я стал снимать больше роликов, больше, 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 и через 2-3 года это выросло в огромную очередь, которая не заканчивается до сих пор. Это был случайный, полезный контент, который просто стал, говоря языком блогеров, зашел так, что он до сих пор не вышел.
0: Угу. То есть получается, что как бы вовремя вы оказались с этой информацией да. у людей. Да. Но вот какова роль еще ваших профессиональных наук в этом? Потому что насколько... Я слышал, что у вас по образованию маркетолога… Одно из. Вот. Вот вам как-то помогло это?
1: Честно, нет. Угу. Потому что я никогда не рассматривал свою консультационную деятельность как основной работой. Я работал директором по маркетингу в зоокомпании. Uh-huh. И э, рассказ людям в интернете о этих проблемах было мое хобби. Я не брал за это деньги. Я не... У меня когда-то люди, не помню, какие, писали, какую стратегию вы использовали, сколько денег вы тратите на рекламу, какие разбивки по статьям, расходов. Там, и так далее. Я этого никогда не делал. Uh-huh. У меня был первый сайт, который мне подарил мой бывший клиент на каком-то простом бесплатном конструкторе. У меня... Только сегодня, спустя 8 лет, мы делаем какой-то вменяемый, адекватный сайт, который помогает людям понять, где что вообще оплатить. У меня, когда друг пришел мне помогать, он говорит, слушай, у тебя черт ногу сломит". То есть, это вопрос про то, что еще надо подумать, как у тебя что купить. То есть, mm-hmm. это непродуманные, это, это не вот сегодняшние ребята, да, они делают очень продуманно все, они прям шарашут как под копирку, как что поставить, куда чего отзыв какой написали, где накрутить, где поставить, где… Как... Они очень большие специалисты в, в плане марки. Но им часто не хватает именно личностного такого внутреннего момента. Mm-hmm. Ты можешь упаковать красиво так все, но люди очень быстро это раскусят. А даже если они увидят красивую обертку, увидят какой-то грамотный лендинг, грамотный сайт, грамотные какую-то пиар-компанию, в мире психотерапии это не работает. Mm-hmm. Но в лучшем случае ты срубишь какую-то часть денег на первичной волне, хайпа такого какого-то или грамотного маркетинга, но потом глубинной истории не получат. Mm-hmm. Люди разочаруются, скажут, что это такое. И ужас в том, что они могут разочароваться во всей психотерапии. Mm-hmm. Они скажут, я пришла, мне там сказали, подышите, по это самое послушайте медитацию, и мне станет хорошо не могут разочароваться обобщить на всю психотерапию вот профессионализм очень важен вот как во всем важен баланс то есть мы не можем игнорировать современные реальный маркетинга и современные реалии продвижения и мы не можем игнорировать фундаментальную подготовку
0: вот несмотря на то что важен баланс но все-таки если человек может очень круто делает то что он делает В принципе, можно сказать, что этого достаточно, если он будет просто делать для людей что-то полезное в интернете? И этого, то есть одно это,
1: как вы считаете, создаст достаточно вот такую вот волну? Но я тому пример. У меня был ужасный сайт, не было ни одного лендинга, он был сделан абсолютно неправильно. Чтобы купить, оплатить услугу, люди ломали голову, но при этом у меня было много контента в YouTube, И люди искали, ломали голову, как меня найти. То есть контент решает все, полезность его, то есть если ты снимаешь действительно хорошее видео, если ты действительно понимаешь глубоко тему, которую ты рассказываешь, и самое главное, как мне кажется, это искренне хочешь донести понимание до людей, не просто, знаете, как сегодня многие ребята делают, они говорят одно слово, а второе за деньги. Mm-hmm. Mm-hmm. А когда ты искренне отдаешься в каждом видео и говоришь, ребят, вот так, так и так, все равно многие вещи останутся непонятными и к тебе придут. Но выкладываться надо до конца. Mm-hmm. Тогда это будет чувствоваться. Аудитория же очень чувствует вот этот вот на обман, да, mm-hmm. когда ты как бы рассказал красиво, но и дальше как бы вот придите. Mm-hmm. Mm-hmm. А когда ты просто снимаешь качественный контент от и до, к тебе все равно придут, они все равно захотят твою консультацию, какие-то вещи уточнить, какие-то вещи прояснить, и они будут испытывать доверие.
0: Вот раз уж мы начали вот, погружаться в особенности, спе- вот специфику начали погружаться конкретно того, что вы делаете, давайте немного для тех, кто вот, впервые о вас слышит, вот, впервые смотрит на вас, немножко вот, вот самое важное, что вы делаете для людей, самое такое?
1: Основная задача – это популяризация психотерапии угу. и объяснение а, населению страдающими так называемой вегетососудистой дистонии, паническими атаками и страхами за собственное здоровье. Я выполняю, знаете, такую функцию корректора ошибок российской медицины, потому что в наших поликлиниках, в областных, в центральных, не объясняют о том, что такое ВСД, угу. не объясняют, как бороться с паническими атаками. В лучшем случае скажут валерьянку пустырников и угу. И мне приходится объяснять популярно людям, что за геттососудистой дистонии стоит не болезнь, которые не лечатся, uh-huh. что это не проблема сосудов, а что это эмоциональное расстройство. То есть это тело реагирует на эмоцию. Ну, например, uh-huh. мы с вами идем там, на экзамен. Uh-huh. Мы можем потеть, у нас может быть там, тахикардия, мы хотим в туалет. Это тоже вегетатика. Uh-huh. Но мы не говорим, что это болезнь. Мы говорим, я нервничаю. А вот если у девушки или у юноши проблемы с работой, с личной жизнью, взаимоотношения с социуми, и он нервничает, но не осознает этого, его вегетатика реагирует, как ему кажется, не по делу. Он может ехать в транспорте, он может быть на улице, ему может стать некомфортно, вегетативно, он испугается. Просто потому что он не знает. И моя задача, если мы говорим о канале невроза мегаполиса, то это популяризация, именно объяснить, что, ребята, если у вас дисфункция кишечника, тахикардия, нехватка воздуха, головокружение, вам ставят ВСД, не надо искать лекарства от ВСД. Надо искать хорошего специалиста, который будет работать в эмоциональной коррекции.
0: Вот если говорить о роли канала, Mm-hmm. то получается, то мы работаем в случае канала с людьми, которые уже и так считают, что у них есть проблема какая-то, да, и они уже сами ищут. А вот сейчас, допустим, нас могут слушать люди, которые вообще, ну, они понять не могут, есть у них какая-то проблема, нет проблемы. И вот с этим тоже такой, может быть, моральный еще вопрос: нужно ли искать у человека проблему, если он сам не считает, погашение есть какая проблема?
1: Это хороший вопрос, потому что мы в профессии называем это «показание». И мотивированность. Вы абсолютно правы, что мой канал изначально каждый ролик же индексируется по своему, по своим тегам, mm-hmm. да. И когда люди ищут в YouTube ВСД паническую атаку или еще где-то мотивировано ищут mm-hmm. контент. Другое дело, как он с ним обходится. Mm-hmm. Но это первое. Если вы говорите о том, как канал может быть полезен еще, тут очень важный аспект, что за клиническими проявлениями тревожных расстройств кроется неэффективность мышления, кроется неэффективность э, во многих сферах. То есть, если я вам приведу клиента с яркими жалобами невротическими и приведу клиента без ярких жалоб невротических, э, удивительно, но вы в сухом остатке увидите примерно одно и то же. Поэтому я работаю не только с острыми жалобами, но э, основная часть, которая остается за популярностью, скажем так, о о которой я говорю, это работа с руководителями, это работа с топ-менеджерами, с дипломатами и политиками, да, да, и просто людьми, которые хотят не так остро эмоционально реагировать. Может быть, у него нет клинических проявлений, там, дисфункции кишечника или сильного страха, но он выходит из себя на работе. Он он очень сильно переживает за решение вопросов по бизнесу, он очень сильно переживает за решение каких-то других аспектов. И управление эмоциями не подавление, а управление, это вот та сфера, которая выходит за рамки жалоб. То есть люди не жалуются на клинические проявления, но они хотят управлять своими эмоциями. И я думаю, что за этим будущее. Потому что, когда ты управляешь своими эмоциями, ты не теряешь логику, ты не теряешь э, бдительность, ты не теряешь размышления, ты не теряешь концентрацию. И в политике, в бизнесе это очень важно, потому что если тебя на переговорах вывели, или ты вспылил, Ты теряешь самообладание, ты принимаешь неверные решения. И чтобы в жизни добиться хороших результатов и в бизнесе, и в политике, и вообще в целом, ты должен быть таким ровным пацаном в этом смысле. То есть не уходить в крайности эмоциональные. Это вот второй аспект. Но он уже без наличия симптомов. Но он очень важный.
0: Здесь тоже следует для зрителей пояснить, что одним из симптомов того, что у человека есть потребность в том, чтобы обратиться к психотерапевту или к психологу, в том, что у него есть необходимость постоянно компенсировать, как бы компенсировать какую-то внутреннюю недостаточность, ощущение, вот, что ему чего-то надо, чего-то не хватает, или что-то должен сделать. И часто это вот проявляется в том, что человек ну, постоянно должен или в гаджете быть, да, или там, есть, Все время, как только появляется свободная минутка, сразу есть. Или кто-то у него возникает необходимость как-то сбросить агрессию, допустим, на кого-то. То То есть человек думает, что это просто естественный ход течения его жизни и не видит, может не видеть, что это на самом деле компенсация чего-то другого.
1: Да, я думаю, что за этим часто стоит неспособность людей находиться наедине с самим собой. Потому что очень много людей не умеют вести внутренний диалог и находиться одному. Вне информационного поля, вне контакта в социальных сетях, вне контакта с кем-то. Они не умеют находиться в гармонии с самим собой, внутри себя. И им постоянно нужно, и у них очень сильная тревога по этому поводу. И эта тревога они пытаются, мы называем это сублимацией, сублимировать куда-то в якобы псевдо какое-то социальное движение, то есть такой компульсивный сброс э, напряжения. Тут же за этим могут стоять некоторые комплексы, что вот в жизни, в реальности я чувствую свою ненужность, чувствую свою какую-то зажатость, а вот в социальных сетях я могу себя проявить или там быть героем, любовником, еще каким-то героем. И они привязываются к этому. То есть, ну все, в, в корне это самодостаточность человека. То есть человек, который может быть сам с собой в гармонии и в согласии, он может выключить все гаджеты, улететь там на каком-нибудь остров Антиго и под пальмой прекрасно себя чувствовать. Mm-hmm. Потом пролететь и влиться в социум. А есть люди, которые не умеют. Они, им дико, дико некомфортно даже подумать о том, что они будут одни. Mm-hmm. И вот за неврозами часто это стоит, потому что люди даже... Я вам больше скажу, это вот прям клинические такие примеры, да, уже у нас, когда девушки или юноши, мужчины, продолжают работу или какие-то личные отношения, которые уже на самом деле не очень нравятся, и, мягко говоря, человек недоволен этими отношениями, но он сохраняет это, потому что боится остаться одному. Или еще один клинический пример. Я буду поддакивать всем, я буду всем там, значит, там кланяться, чтобы быть для всех хорошим. Mm. То есть вот за это все очень такие популярные проблемы.
0: Ну вот человек, допустим, может найти в себе что-то вот сейчас из услышанного, да? А если э, человек видит, что кому-то другому, не ему, а кому-то другому, может быть, из-за его близких, нужна какая-то помощь, насколько корректно будет э, как бы, человеку говорить, ну, тебе нужна помощь, сходи там,
1: Да, есть такая история, это опять же к мотивации. Здесь, наверное, будет правильно сказать так, что мы не можем заставлять людей со злами «иди полечись». Это подавление, это не очень корректное… Нас и так родители заподавляли своими «иди, тебе надо, я знаю, один шапку, ты хочешь есть, тебе я лучше знаю». Что ты знаешь, папа знает лучше, что ты маму не слушаешься, мама знает, как лучше. То есть нас изначально, в принципе, с юностью очень многих наподавляли так, что проломили все границы, которые только можно. И часто мы встречаем порой даже такие уже людей, которые там за 30, но они сами не могут. Их не научили. Это одна проблема. Другая проблема в том, что мы не можем заставлять человека хотеть изменяться. То есть если человек не чувствует в себе внутреннего порыва, к изменениям. Если человек не критически не относится к тому, что у него что-то идет не так, он говорит, ребят, мне все хорошо. Uh-huh. Я просто бухаю с утра до вечера, мне все классно. Я просто в Доту играю по 8 часов в сутки. Мне хорошо, чего они пристали. Если такой человека придут, придут ко мне, я даже работать не буду, потому что я говорю, у нас нет заявки. То, что не нравится маме и то, что не нравится там папе, это вопрос мамы и папы, а не вопрос этого человека. Он имеет право на собственные действия. И вот только тогда, когда он, в рамках закона, и только тогда, когда он поймет, что что что-то я как-то в доту играю слишком долго, и я что-то как бы все вот уже там там хотя бы 30 тысяч чистыми, там 100, 150, ребята там в бизнес пошли, а я что-то все в компьютере тусуюсь, там у кого-то там уже девушка, у кого-то еще там что-то. Вот когда он почувствует себе этот вот изъян, и вот тогда родственники могут подойти и сказать, слушай, ты если хочешь, там вот есть там интересный человек, давай там я тебе помогу финансово. То же самое с алкоголизмом. Мы не можем никогда заставить человека захотеть поменять свое отношение. Вот если человек в состоянии уже после отходника приползет к родственникам, скажет, ребят, помогите, я больше не хочу, вот тогда родственники включаются, помогают финансово, морально, и тогда есть хороший шанс. Когда он говорит, мне не надо, отстаньте, это неэффективно.
0: Вот если такая ситуация, что человек в целом не видит у себя вот таких вот прям глобальных симптомов, да? То есть, в принципе, он говорит, ну, в принципе, у меня так все нормально, Но вот когда речь заходит о том, чтобы отдохнуть, расслабиться, то есть в целом, когда он работает, когда он там общается с семьей, все нормально. А когда речь заходит о том, чтобы ему отдохнуть, он вообще не воспринимает отдых как категорию времяпрепровождения. То есть для него, что значит отдохнуть, там, пойду, прям вот пока не отвалюсь, не упаду, буду делать.
1: А вы сейчас говорите о неврастении. Это уже как бы тоже диагноз. Я бы был осторожен тут за злом диагноз. Это выбор. Угу. Есть один из видов невроза в классификации, это невротич... э, невростения. Невростения ⁇ это вид и склад невроза и мышления тогда, когда человек слишком хочет добиться определенных результатов. Он не представляет свою жизнь без этих результатов. Он переполнен перфекционизмом. Угу. И, как правило, такие люди, как вы правильно заметили, не умеют отдыхать. Они говорят, если я отдыхаю, то я неэффективный. Mm-hmm. Если я отдыхаю, то я делаю что-то не так. Если я отдыхаю, я могу что-то не успеть. Я не должен много отдыхать. Одного дня достаточно, надо что-то делать, иначе меня не будут любить. Я должен успеть там, к такому-то там, году сделать то-то, то-то. иначе моя жизнь неэффективна. Конечно, за этим стоит подоплека доказательства родителям и, окружающим и себе, что я что-то из себя представляю. Mm-hmm. И поэтому, пока мы с этим корнем не поработаем, что ты из себя представляешь и так. И посмотри, к чему ты приводишь вот этому, вот этому постоянному вот этой гонке вооружения внутренним Но в итоге такие люди просто так или иначе теряют концентрацию, теряют силы, вторично себя тревожат по этому поводу, угу, потому угу. что он же хочет успеть, а он уже не может, он же хрю сказать не может. Угу, И он еще больше себя начинает загонять. То есть тут замкнутый круг, который рано или поздно приведет либо к госпитализации, либо в, в, в кабинет психотерапевта. Чем раньше ты начнешь работать над своим мышлением, и над своим э, неврозом, тем больше ты добьешься.
0: Вот еще такой очень тонкий момент, потому что вот даже в таких более очевидных областях медицины есть такое явление, как ипохондрия, да, когда люди находят у себя то, чего у них нет для того, чтобы, ну, компенсировать что-то, чтобы получить внимание, там, еще Ну, что-то. Я смотрю,
1: вы подготовились.
0: Ну, я ну, я просто, в принципе, темой интересуюсь, вот, в такой сфере, как психология, это еще проще, ну, как бы, сымитировать любые у себя проблемы для того, чтобы что-то другое получить. И вот как не залечить себя? Ну, то есть, как понять, что надо реально, или я просто придумываю себе всякую ерунду, что с ним что-то не так?
1: А вы прям хорошо подготовились, да, потому что вопросы такие непроходящие, они действительно очень важные. То есть, если говорить, э, тут, тут два ответа. первое о том, что такое эпохондрия, почему, а то, а вдруг сердце, а вдруг легкий, а вдруг рак, а вдруг умру от этого, а вдруг это, а вдруг недообследовали, а вдруг это. И это первая проблема. Вторая проблема – это так называемая вторичная выгода. Зачем человек начинает жаловаться или избегать чего-то благодаря придумке за болезнь? Начну тогда с первого. Когда человек жил обычной жизнью, пил любые лекарства, летал куда угодно, не думал ни о сердце, занимался спортом, и вдруг у него начинаются вот такие ипохондрические состояния, это говорит о том, что человек поднялась внутренняя тревожность по какому-то вопросу профессионального характера или личного характера. Но эту тревожность он не осознает. Она у него внутри. Но она, как и любая энергия, должна куда-то выйти. И она выходит у нас телесно, и тут начинаются как раз у нас физиологические дисфункции, и она пытается куда-то сублимироваться. То есть человек пытается схватить какие-то псевдофакты, например, тахикардию или экстрасистол, и придать им якобы... Вот и это может быть проблема, это может быть проблема. И люди начинают, человек всю жизнь на жаре тусовался хорошо, а тут у него жара стала фактором угрозы. Или он все время бегал на физкультуре, а тут у него тахикардия стала фактором риска. То есть внутренняя тревожность переходит во внешнюю. И вот эти все вещи, за которые они цепляются, это все ветряные мельницы. Mm-hmm. Уберем страх за сердце, начнется страх за рак. Уберем страх за рак, начнется страх за там еще что-нибудь. Поэтому работать надо с внутренней проблемой. Но объяснить механику ипохондрии. То есть это просто распрыскивание внутренней тревожности. И она не закончится, пока не закончится внутренняя. То, что вы говорили о вторичной выгоде действительно есть такой феномен как вторичная выгода или функция симптома когда например приведу чтобы вашим зрителям было понятно не незаумно uh-huh. девушка испытывает нехватку внимания от своего мужчины uh-huh. и она начинает думать о том что он перестал ее любить и ее это очень сильно тревожит и доводит Ее тревожность до того, что у нее возникает вегетативное состояние. Она его пугается. То есть я к чему хотел сказать? Потому что вы сказали, придумывают. Они не придумывают. Ну, Они действительно в это верят. Они они убеждены. Вот я был на их месте. Я был убежден на 100, хоть я и спортсмен по одному из образований, тренер. Я был убежден, что у меня инфаркт. Я был на 100% убежден, что я сейчас откинусь. Вот это это железобетонное убеждение. Я знаю этих этих людей, я знаю, насколько они убеждены. Так вот, к чему я? К тому, что они не не придумывают, они не симулянты. Они действительно убеждены, что у них проблема. Просто они не осознают, что она таким образом... Вот, например, вернемся к этой девушке, да? Да. И у нее возникает вегетативное напряжение, она пугается, звонит своему мужу, говорит, Коля, я умираю, катастрофа, приезжает Коля, значит, при реанимации, там все вокруг нее пляшут, Ты не умирая, любимая, Коля, не... и у нее возникает в голове очень интересная закономерность, что как только она стала умирать, Коля тут нарисовался, стал более участный. А бросить же нельзя больную девушку. Как можно бросить при смерти девушку? И вот тут она начинает спекулировать, причем чаще всего бессознательно, что она выдает вот такие симптомы не потому, что что что-то не так, а потому что Коля стал более внимательным благодаря такому поведению. Это же распространяется на родителей. Часто мы видим, например, к руководителям, Маргарита Семеновна, я не выполнила, не сделала нужный объем работы, потому что я так тяжело больна. Или я не иду на учебу, или я не иду на работу не потому, что я боюсь совершить ошибку, не потому, что я боюсь, что я не не закреплюсь на этой позиции, а потому, что у меня ВСД. То есть они даже часто не осознают, что они под своими вот этими фобическими вегетативными вещами, косвенно решают свою проблему, uh-huh. пытаются ее решить, избегание. Uh-huh.
0: Ну и вот и получается, что, но ну, это если мы говорим о ВСД, да? Ну в целом они в да. Да. А если ну вот я к тому, что как человеку понять, у него, у него действительно есть какой-то повод обращаться к психологу, именно что у него психологическая проблема, или он просто, ну вот так вот как бы праздно придумывает себе какую-то, что вот у меня, наверное, проблема, ну сейчас нас послушал, да, ой, да я, наверное, не в растениях, или я там еще что-то.
1: Ну да, я бы здесь, наверное, для ваших зрителей упростил бы задачу. Я бы разбил бы ваших зрителей, которые сейчас смотрят, отвечая на ваш вопрос, их на две категории Первая категория, которая говорит, да, у меня бывают такие вот вегетативные, такие мысли, а вдруг я сойду с ума, а вдруг я потеряю контроль, а вдруг у меня инфаркт То есть И эти люди сразу знают, что им э, будет нужна консультация, так или иначе э, по месту жительства или там в интернете А, А есть люди, которые не испытывают таких потребностей Но готовы работать над своим мышлением, чтобы улучшить качество бизнеса, улучшить качество принятия решений. Но это их выбор, да или нет. То есть мы прежде всего работаем с заявкой. Приходит человек, говорит, у меня вот такая-то проблема. То есть он ее должен осознать. Просто прийти, я не помню за 8 лет моей практики, чтобы ко мне пришел человек, сказал, здравствуйте, у меня все хорошо, но я вот, вот так подумал, может, вам мне что-то найдете. Uh-huh, uh-huh. Я не помню такого. Такого не бывает в нашей профессии. Ну, наверное, если это корпоративный какой-то тренинг, когда пришел человек, сказал, знаете у меня тот шеф оплатил, значит, э, э, это, консультирование, ну, давайте проведем. Ну, мне не очень нравятся такие истории. Как правило, у меня все люди с горящими глазами, которые жадно впитывают информацию либо по вопросу клиники и симптоматики либо по вопросу личностного развития и эффективности
0: ну, получается здесь как бы осечкой быть не может что если человек считает что ему надо значит ему действительно да. ему надо.
1: если он чувствует потребность так или иначе то это надо высасывать из пальца это гибло дело mm-hmm. но многие коллеги спекулируют этим когда человек говорит да у меня же все хорошо но у меня нет, нет вам надо
0: mm-hmm. То есть бывает такое среди, да? Ну,
1: к сожалению, да, потому что… Когда вот как
0: залечивают, да, как вот даже в обычных больницах, терапевты, да, там, ну, между платных обычных больницах, когда там говорят, да нет, вот у вас то и это.
1: Поэтому грамотный психотерапевт всегда отталкивается от поставленной задачи. То есть мы работаем поставленно, ну, вот как алгоритм такой. Какую задачу мы решаем? Мы решаем такую-то задачу. Задача решена? Да. И тогда я у клиента спрашиваю, как ты считаешь сегодня? Мы задачу эту решили. Да, Алексей, вы знаете, мы эту задачу решили, но я поняла в процессе решения этой задачи, что у меня еще есть вот эта история. Uh-huh. Давайте работать над этим. Я говорю, окей. Прошло еще какое-то время. Как вы оцениваете результат? Вы знаете, классно, но я тут подумала, а давайте еще над этим. То есть она сама, сам клиент в процессе работы, то есть они могут прийти с банальным, что такое ВСД, А через три месяца уйти совершенно с другими результатами, о которых она даже изначально могла и не думать. Они всплыли. То есть это как всплывающие такие вещи. Но когда мне клиентка говорит, тут все хорошо, тут все хорошо, тут все хорошо, тут все хорошо, я говорю, давайте сделаем паузу. Я сам инициатор паузы. Я не могу сказать, ну давайте ходите. Это это, это ужасно.
0: Наблюдая трансляции или выступления некоторых тренинговых компаний, у меня возникает ощущение, что как бы фабрика невроза такая. То есть, что как бы людей, как бы вот так вот, как бы им, ну, вспенивают их вот так. И даже если у человека в каком-то таком спящем режиме было это дело, у него это точно выходит как бы на поверхность и теперь начинает им руководить. Вот насколько мои наблюдения, ну, близки к вашим, может быть, ощущениям, можете
1: прокомментировать? Вы прям хорошо готовились. Вообще в тренингах как таковых проблем нет. Да? То есть сам по себе тренинг это история про то, что человек приходит с потребности получить какой-то навык или какие-то знания для того, чтобы потом пойти их и применить. То есть сам по себе тренинг не является чем-то опасным. Другое дело, что бывает, конструктивный и деструктивный тренинг. Например, деструктивный тренинг это тренинг там, этого личностного роста, да? который, в которые входят какие-то задания, которые могут разрушить наоборот, а не создать. Тут надо быть внимательным, потому что сегодня, как вы правильно сказали, индустрия тренингов очень широка. И тут надо с головы подходить, что это особенно аккуратнее. Я бы рекомендовал, как вот человек погруженный в эту индустрию, личностный рост. Вот все, что связано с личностным ростом, продувание чакры, вот какими-то там вот такими «разбуди себе богиню», там «королеву оргазма», там, и вот эти все вот вещи, вот это вот повнимательнее. Если мы говорим о вашей аудитории, о бизнес-тренингах, то я думаю, что это вопрос спроса. Потому что, видимо, есть большой спрос и, видимо, есть такое большое предложение, количество. Я видел разные бизнес-тренинги, и есть у меня один любимый в России, скажем так, тренер, да, я был неоднократно на его занятиях для себя и для своих друзей, мне нравится. Что касается вопроса по неврозам. Угу. Я недавно снимал на канале по этому поводу как раз размышления. И я думаю, что вы со мной солидарны, что когда мы говорим о массовых бизнес-тренингах, угу. когда угу. собираются аудитории в тысячи человек, в три тысячи человек, и начинается вот это завтра пять сайтов, да, послезавтра, да. значит, ты должен сдать 100, иначе ты вылетел. Вот тут начинается проблема, угу. потому что люди не знают, кто к ним пришел. Люди не знают, что стоит в голове у этих людей. И здесь возникает вопрос просто того, что плохого там тоже ничего нет, там тоже есть много хороших результатов. Но если взять в целом выжимку, то я знаю по факту, что у меня, я не буду называть сейчас бренды, но за последние три года у меня очень много людей приходят с переутомлением и с неврастенией, и с нервными срывами, Потому что они имеют, помните, мы сегодня вот говорили о том, что у него есть внутреннее убеждение, я должен доказать, что я не лошара, угу. и он идет на вот эти э, тренинги, и у него что-то не получается, или у него идут какие-то проблемы, и он еще больше разочаровывается угу. в себе, угу. и он совсем опускает руки, или его загонять в такие рамки, пять сайтов там столько-то ниш, такие-то деньги, а о, вот у тех получается. То есть его ставится в такую конкурентную среду выживания, mm-hmm. где очень многие получают неврастынию. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот ваш покорный слуга, у меня год назад был такой тренинг, который как раз заключался в том, чтобы этим людям, я даже делал предложение одной известной московской компании, чтобы не просто люди достигали денег А чтобы они еще здоровье сохраняли. Но они к ним прислушивались, они сами это делают сейчас. Потому что я им сказал, что, ребят, вот это хорошо, но посмотрите, какой ценой. И вот сейчас я заметил, что люди начинают вдаваться не только темой цифр, а еще темой, как сохранить здоровье. Что, ну, ну, не получилось, окей. То есть изменения есть. Но в то, что это может попасть в больную точку и спровоцировать э, невротические вот проблемы, это 100%, конечно, ну, да.
0: Получается, что человек, как бы, устраивает перегрузку системы, он, конечно, вы, может выдать более высокие результаты, Но одним из результатов этой перегрузки будет то, что он как бы выпадет из игры на продолжительное время. Может быть. Ну, как бы в минимум.
1: Но тут неоднозначно, потому что возьмем 100 человек, которые пришли на тренинг, да, допустим, по бизнесу, или вообще любой человек, который занимается бизнесом, они все пришли с разным бэкграундом, с разными невротическими амбициями, и если у нас молодой человек у которого внутри доказать папе, маме и себе, что я вообще на что-то способен в этой жизни, и у него начинаются по бизнесу косяки, он их будет отреагировать гораздо эмоциональнее и, скорее всего, выйдет в клинические проявления именно по телу. Парень, который пришел в бизнес просто попробовать, ну, пошло, не пошло, он к этому отнесется более лояльно. Поэтому здесь очень важна профилактика. Поэтому я бы рекомендовал э, ребятам, которые э, встают на путь предпринимательства, э, все-таки не э, забывать о психологической грамотности. И если вы чувствуете, вот если ваша аудитория, да, э, ребята чувствуют, что когда у них по бизнесу идут косяки, что-то не фартит, и они начинают не спать, не есть, худеют, переживают. Это очень важные тревожные звонки, где нужно вовремя... э, Скорректировать это Потому что потом уже будет тяжелее То есть если ты как бы не сильно паришься И там есть какие-то напряжения Но это сильно тебя не задевает Окей, но если ты чувствуешь, что тебя потащило И у тебя 24 часа в сутки И ты очень эмоционально переживаешь за это Тут надо корректировать Причем пораньше
0: Вот тоже ну, вот, продолжая тему глобально вот Какая происходит глобальная сейчас работа вот С сознанием э, у людей вот по моим ощущениям, опять же, что какая-то есть, ну скажем так, культура невростинии, то есть есть какое-то, что модно быть как бы, ну это не называется так, но по сути все перечисляется, что круто и хорошо, на самом деле круто и хорошо быть не вот, ну то есть, и вот на всяких вот этих вот тренингов, то, что я вижу, там говорят, типа, давай, ты можешь, там, там не 10, а 20, там, ну и так далее. Я просто, ну, для меня это равносильно, как если бы, ну, снимали на видео, как людей бьют лопатой по голове просто. То есть, получается, что это как продолжение вот этой вот, ну, не, одна нездоровая личность просто делится тем, что у нее есть. Ну,
1: да, здесь есть и плюсы, и минусы. Угу. Плохо ли то, что в России, например, пришла мода на фитнес? Ну, нет, Я думаю, что нет. Но здесь тоже есть перебор, потому что мы вот в Петербурге недавно обсуждали, что с моды на фитнес пришла, и моды на расстройство пищевого поведения. Угу, угу. Плохо ли то, что в России пришла мода остановиться индивидуальным предпринимателем, работать не на дядю, а работать, пускай свою сотку, да, там, сто тысяч, но сам? Угу. Нет, неплохо. Угу. Но вместе с этим пришли и другие проблемы с переутомлением, с эмоциями, с неврозами и так далее. То есть у любого эволюционного скачка и у любого этапа роста есть свои как плюсы так и минусы наша задача подстраиваться и уметь корректировать это и балансировать то есть я не вижу ничего плохого в, в развитии фитнес индустрии я не вижу ничего плохого в развитии косметической индустрии и в индустрии индивидуальных предпринимателей в конце концов это политика государства что мы должны развивать частные предпринимательские компании но создавать инфраструктуру, где эти люди будут балансироваться, тоже нужно. У нас здесь есть небольшой перекос. То есть вот хороший хайп такой на бизнес, на индивидуальное предпринимательство, но очень мало работы над тем, как они будут восстанавливаться. И вот тут начинается перекос, и вы абсолютно правы, что огромное количество людей получило нервные срывы, проблемы, вегетатику, паники, депрессии из-за бизнеса, потому что они не знали, как грамотно подойти. Я вот говорил, опять же, в Санкт-Петербурге об этом недавно, что мы должны заниматься еще на школьном этапе. Вот если бы нам с вами всем еще в 9, 10, 11 классе объяснили о том, что такое эмоции, как управлять эмоциями, как не ревновать, как не довести себя до депрессии, как не впадать в крайности гнева, ну, вот такие базовые, элементарные вещи, эмоциональное управление. Mm-hmm. Не какое-то там ОБЖ, mm-hmm. а и, и психология управления эмоциональным состоянием. Мы бы сейчас бы в совершенно другой стране бы жили. Mm-hmm. Поэтому это вопрос целой политики государства. По-моему. Сейчас политика государства, она пошла по пути предпринимательства. Но эта политика выживает сильнейшей.
2: Mm-hmm. То есть
1: миллиард людей пошло в индивидуальные предприниматели, пол, полмиллиарда заболеют неврозом. Mm-hmm. А кто их будет лечить? А я вам могу сказать, что психотерапия в нашей стране развивается в разы медленнее, чем индивидуальное предпринимательство. Начинается перекос. Перекос рождает свободные ниши. Угу. Вы знаете, что у нас рынок бабок, колдунов со святой мочой примерно 2-3 миллиарда. А рынок психотерапии примерно такой же. Это отвечает на все вопросы. Пустая история.
0: Можно сказать, что вот если какой-то человек решил, что да, я могу быть бизнес-тренером, например, можно ли сказать, что в любом случае тебе было бы не лишним сначала сходить к психологу, чтобы психолог тебе сказал, что тебе можно вообще с людьми работать, что-то им говорить?
1: Психолог не может сказать, можно тебе работать с людьми или не может. Вы абсолютно правильно задаете вопрос, потому что в <coughs> нашей профессии это называется личная терапия. Uh-huh. Это первое. То есть, когда ты начинаешь заниматься психологией или психотерапией, тебе важно самому, самого себя хорошо понимать. И свои личные вопросы решить, потому что ты их будешь так или иначе переносить на других людей. Это первое. Второе, я считаю, что тренер, коуч, психотерапевт, психолог – это не профессия, это призвание. Так же, как индивидуальный предприниматель. Вот Олег Юрьевич Тиньков говорил об этом недавно, я с ним абсолютно согласен. Но нельзя вот этих вот пятитысячных залов индивидуальными предпринимателями. Но Из, этих, из этого пятитысячного зала 5% способных, талантливых ребят. Остальные просто попробуют. Другое mm-hmm. дело, что они попробуют разочаруются, другое дело, что какие-то попробуют и заболеют. Mm-hmm. Поэтому, когда мы говорим о психотерапии, о тренинге, о коуче, это опять же кому что дано. Вот Сергей Галецкий, основатель «Магнита», вот он как раз об этом и говорил. Ну, кому что дано? Mm-hmm. Вот кому-то дано играть в футбол. Мы же не можем из тысячи наших школьников, футболистов вырастить Роналда. Сегодня, mm-hmm. сегодня играет, по-моему, у нас мы с Роналдом играем. Mm-hmm. Да... Mm-hmm. И так вопрос тому же к тому, что дано, но ну, не всем дано быть тренером.
2: Uh-huh.
1: Тренер это харизма. Я могу пронзить фамилии каких-то тренеров. Вот, ну,
2: uh-huh. да, да.
1: например, возьмем Радислава Гандапаса.
2: Uh-huh.
1: Да, вот харизматичный, яркий лидер. На основе его можно слушать опираться.
2: Uh-huh.
1: Но не все могут. Я знаю кучу людей, которые один в один повторяют его контент.
2: Uh-huh.
1: Возьмем меня. Я знаю людей, которые один в один повторяют мой контент. Это разные вещи. Вы можете взять 100 человек, я вам могу написать текст, и 100 человек в Ютьюбе снимут ролики по вегетатике, паническим атакам, по психологии. Но из этих 100 человек прислушиваться будут к единицам. Это такая внутренняя химия и внутренние качества личности. Ты либо оттуда, либо не оттуда.
0: А вот еще такой вопрос. Я сталкивался просто в, ну, в личном порядке с людьми, которые проходили одно время лечения у психотерапевта на предмет невроза. Mm-hmm. И они пытались пытаются постоянно диагностировать невроз у окружающих. То есть, и как бы держатся подальше, чтобы не подхватить заново это, как будто бы. То есть, они имеют в виду, что у них есть такая тенденция к этому, скажем так. Mm-hmm. И они видят людей, у которых эта тенденция развита. Mm-hmm. И они стараются избегать таких людей, чтобы не подхватить, как бы, это. Yep. Насколько это
1: корректно? Я не согласен с такой историей, потому что, во-первых, подхватить невроз нельзя. Это не ротовирусная инфекция, которая передается капельным. Поцеловался с невротиком, заболел паническими атаками. Нет, так не бывает. Это эмоциональное расстройство личности. Поэтому подхватить эмоциональное расстройство нельзя. Но, скорее всего, вы описываете человека, который не проработал в себе ничего, Он просто это как-то заглушил И он изолируется От контакта С какими-то острыми Например, его бесит люди Он не проработал себе работу, чтобы его они не бесили Он не проработал Историю рациональности, объективности Толерантности, гибкости Он просто сказал, я не буду с ними общаться, уйдите от меня ну, Хорошо с собой Да, разве это психотерапия? Это просто изоляция Это то же самое, что в стоматологии Мы запломбируем зуб Вообще не занимаясь его препарированием и санацией кариеса. Поэтому вы описываете случай категорически неправильный, и очень опасный. Потому что он в в долгосрочности выдаст либо депрессию, либо суицид, либо еще что-нибудь. Либо возьмет и начнет шашкой махать. Тут надо понимать, что мы помогаем людям справляться с проблемами. Я помогаю бизнесменам справляться с проблемами, а не решать проблемы. Потому что нет проблем и ситуация. У тебя подвели тебя партнеры, это ситуация. У тебя обманули, у тебя нет денег, тебе не дали кредитную линию, это ситуация. И мы учим рационально относиться к ситуации, а не исправлять ее. Исправить он ее сам. Либо примет проигрыш, начнет заново. То есть моя задача их балансировать в эмоциональной обреакции к событиям. И если кто-то ведет себя не так, как мы хотим, это самое забавное, Это не значит, что он должен себя вести так. А если мы просто говорим, я не хочу с ним общаться, потому что они такие, то это говорит о том, что терапия еще даже не начиналась.
0: И вот тоже такой момент, что, ну, понятно, что это не ротовирусная инфекция, но все-таки, мне кажется, когда работаешь психологом-консультантом, когда через, ну, через тебя проходит много людей, Мне кажется, это как бы нагрузку создает на тебя самого, вот именно в этом плане. То есть нужно настолько, мне кажется, ну, твердую, прочную платформу иметь, чтобы не только себя как бы выдержать, но и всех, кто запрыгивает на эту же платформу.
1: Ну, да, я понимаю, о чем вы. Есть такой миф о том, что ну, профессиональные психотерапевты пропускают через себя. Да, действительно, есть в мире профессиональной психотерапии направления, которые очень пропускают через себя клиентов, и это прям такие сопереживающие, соподстраивающиеся под эмоции вещи. Там э, есть категорические ограничения по количеству клиентов. То есть нельзя больше, иначе прям тяжело-тяжело будет. Та методология, и я занимаюсь когнитивно-предельной терапией, она всемирная организация здравоохранения одобрена как золотой стандарт в лечении неврозов и депрессий. В мире. И в Америке это номер один. Вот я недавно прилетел как раз со со встречи ассоциации нашей. И у нас был один из ведущих американских специалистов. Вся Америка занимается когнитивно эпидемической терапией. И вот сейчас мы в Россию это приводим. Почему? Потому что это больше такая... Я не пропускаю людей через себя. Ну, первый год было тяжело. Я больше устаю от объема... эмоциональной подачи и от объема работы головного мозга, как объяснить клиенту.
0: А, то есть своей эмоциональной подачи?
1: Я больше могу утомляться от эмоционального отдачи аудитории, mm-hmm. то есть если mm-hmm. я веду тренинг за тренингом, я устаю не потому, что меня высосали, mm-hmm. а потому что я стою, потому что я говорю, потому что я отдаю энергию, потому что я это как, как оратор, mm-hmm. то есть я могу уставать исключительно по факту затраты собственных энергий, mm-hmm. а не по факту того, что каждый случай должен пропустить через себя, это mm-hmm. ошибка большая, то есть когда хирург устает, он устает от концентрации, а не от того, что он страдает, человек, который лежит у него на столе.
0: Mm-hmm. Я понял. Я видел у вас на канале формат публичной психотерапии. Мне понятно, почему всегда считалось, что прием должен быть как бы ну закрытый, потому что просто для людей это комфортно. Просто человек, по идее, сам ну, не согласится изначально. Конечно, это же конфиденциально. Вот, а здесь, получается, человек соглашается. Но тут встает вопрос такой, что как это влияет на сам ход лечение и влияет ли?
1: Ну, здесь надо э, оговориться, чтобы не пугать никого, да, потому что при психотерапии не записывается. Mm-hmm. И мы разрешаем записывать нашим клиентам диктофонные записи занятий, которые они могут использовать mm-hmm. в своем распоряжении. С нашей стороны не ведется ни аудио, ни mm-hmm. видеосъемки. Mm-hmm. Это строго. Mm-hmm. Второе. Мы не имеем права публиковать, афишировать имена, фамилии, пароли, явки да, наших клиентов. И даже, вот, э, если вы меня спросите, кто у меня будет, в терапии из известных людей, я не буду, не могу об этом mm-hmm. говорить. Я могу там в институте приводить примеры там вымышленные, там, Вася Иванов, но пример реальный. Mm-hmm. Это второе. Третье. То, о чем вы говорите на канале, это отдельный проект, mm-hmm. который называлось «Реалити», mm-hmm. где э, я искал героев, которые сознательно сказали, да, я даю свое разрешение на публикацию видео в Ютьюбе, mm-hmm. э, которые пришли с определенными собственными проблемами, и мы вот точно так же сняли занятия угу. за занятием. И это было мега полезно, потому что ничего. люди, они, сказали, они писали тысячи благодарностей, потому что они наконец-то увидели, что происходит в кабинете угу. психотерапии. Там же много иллюзий,
2: угу.
1: много предрассудков. И моя задача была как раз... Вот я работал для мира психотерапии российской, угу. чтобы показать, как идет диалог. И я вот показал, у нас была героиня Людмила, вот она пришла с одной истории в начале, и вот через 8-9 занятий, как вот весь процесс прошел, там за ней следило очень много людей, они говорят, и это вот Людмила, это вот прям на меня похоже, у меня также. же. Они поняли, даже бесплатно, не ходя на психотерапию, для себя многие вещи. Поэтому это был просто проект, чтобы мы показали, это был такой социальный проект. А по поводу эффективности, первые два занятия она стеснялась, ну, и я тоже чувствовал немножечко напряжение, а потом уже мы адаптировались.
0: То есть получается, что ну, для хода лечения это не плюс, не минус. Просто может вначале сложнее раскрепоститься. И будет ну, так?
1: я думаю, что все-таки справедливости ради, наверное, я бы не обсуждал какие-то прям суперинтимные аспекты. И не было такой задачи. Была задача показать популярно как проблема на поверхности выглядит, что за ней стоит, как она разбирается. Вот такие общие конструкты. И этого уже стало достаточно, чтобы люди пошли. Вот я опять же прилетел из из Петербурга, у нас была встреча Ассоциации Когнитивно-Принической Терапии нашей. И вот каналу Невроза Мегаполиса вручили грамоту, премию за социальный проект за популяризацию психотерапии, потому что наша задача популяризировать образование людей, что психотерапия это важно. Не только, когда у тебя совсем уже тяжело. Mm-hmm. Mm-hmm. А что это? Вот если ты чувствуешь перекос эмоциональный, занимайся. Тем более сегодняшнее развитие Skype индустрии позволяет. Поэтому я много делаю именно для индустрии, а не только для своего кармана. Я вам больше скажу, вот вас смотрят предприниматели. Я бы хотел им порекомендовать, что вот если ребята будут делать какой-то бизнес или какие-то вещи в интернете, я бы им категорически не рекомендовал делать бизнес сразу с прицелом на деньги, делайте просто полезные вещи, снимаете YouTube-канал контент, делайте полезный контент достатка. остатка, делаете бизнес, задумывайтесь о социальной пользе бизнеса, и вот тогда деньги будут следствием. То есть я когда м- м, начинал этим заниматься, каналом я вообще не думал про деньги, я... это стало естественным следствием той работы, которая была выполнена. Угу. То есть люди сами потом пришли, выстроились в очередь, и это естественным образом монетизировалось. И даже воронки, я не знаю, как, как эта воронка выглядит. Я слышал про это, но я даже... Мне вот, э, друг мой, он там разбирается в этом, что-то про воронки, лиды какие-то, конверсии. Я говорю, что это такое вообще? Я говорю, моя задача помогает людям. Он говорит, то есть, он говорит, ты неправильно ничего не понимаешь. Надо идти ногу со временем. Ну да, наверное, надо, но у меня есть такая позиция. Я вот, может быть, ваших зрителей разочарую. Я не снимаю видеоотзывы, я ну, редко очень публикую какие-то анонимные, письменные отзывы, uh-huh. а у нас, посмотрите сейчас все лендинги как делают, ну, да. отзыв на отзывы. Но Когда ты хороший специалист, мне стыдно uh-huh. прийти к стримклэнгу и сказать, снимите обо мне отзыв. Ну как это? Мне кажется, это лажа. Ну да,
0: понятно. Хотелось бы больше получить представление вот именно о вашем профессиональном подходе, узнать Кого из этого направления научного, скажем так, вы считаете реально крутым чуваком, который понял что-то реально важное, что практически применимо? Потому что ну, это тоже такая сфера, которой сложно отследить результативность своей работы. Мне кажется, потому что можно увидеть результативность на... на короткой дистанции да и подумать что все как бы работа закончена а потом что спустя какое-то время вдруг бац что-то и у тебя уже нет рядом вот и вот интересно поэтому кого из известных вплоть до там не знаю фрейда там или Фрейда там там, какой-нибудь райха там ну, вот кого-нибудь из таких кого вы считаете вот годными
1: Ну вы перечислили отличных специалистов И основателей, профессор Фройд, он э, задал вообще импульсы этой истории. Э, Каждый из э, великих наших предшественников внес свою лепту. Перлс внес большую лепту в развитие гештальта, Райх в телесно-ориентированную терапию, Фройд в психоанализ и динамику, Бехтерев, Месищев, Карвасарский в российское направление психотерапии. Я могу прислать долго uh-huh. фамилии, но дело не в фамилиях, а дело в том, что вот вы упомянули важный момент по поводу о суде кто или где результаты, как uh-huh. померить. Uh-huh. Вот Вся современность психотерапии заключалась в такой химере, есть некая болтология, некие идеологии, некие результаты, но померить их было никогда невозможно. То есть, да, вроде лучше, а в чем мерить? Угу. Непонятно. Вроде лучше, вроде хуже. Например, человек ходит два года на психоанализ. И он говорит, я через два года там купил там то-то, сделал то-то, сделал то-то. И я ему говорю, а ты можешь доказать, Все что то, связано. что ты сделал, это связано непосредственно с теми инсайтами, которые произошли? Он говорит, нет. Я надеюсь, что это связано. И вот здесь когнитивно-поведенческая терапия и ассоциации когнитивно-поведенческой терапии мы вот настаиваем на том, что почему Всемирная организация здравоохранения вот, э, одобрила, сделали очень простой научно обоснованный э, исследование, взяли энное количество людей, которые проходили когнитивно-поведенческую терапию, померили их шкалами. Уровень тревожности, уровень депрессивности, уровень невротизации, ну, там много нюансов. Взяли группу плацебо, которая ничего не проходила, и посмотрели через 4-6 месяцев результаты. И померили результаты, опять же, в шкалах.
0: Померили смысл на основании того, что сами люди как оценивают?
1: Да, на основании своих собственных ощущений. Mm-hmm. Например, ну, самый простой момент эффективности. Пришел к вам человек с панической атакой, с агорофобией, mm-hmm. и с, не, с вегетососудистой дистонии. Я говорю, что вы знаете о вегетососудистой дистонии? Ничего. А что это такое? Это болезнь. Что вы знаете о панических атаках? Ничего. У вас бывают панические атаки? Да, каждый день я умираю. Что вы знаете о агорофобии? Я не выхожу из дома. Прошло два месяца. Как вы себя чувствуете? Что такое дистанции, Это обычная вегетатика, это не страшно, паники у меня больше нет, потому что я их не боюсь и научилась делать упражнения. Как вы передвигаетесь? Я передвигаюсь полностью по своему городу, нет мест, которых я избегаю. Все. То есть вот такой этап можно померить, mm-hmm. и это результаты когнитивно когнитиноподимической терапии. А вот психоанализ, при всем уважении, там нет таких шкал. Mm-hmm. Как вы себя чувствуете? Ну, вроде хорошо, а вроде не очень. А что будет завтра, не знаю.
0: Хотелось бы больше о том, как вы отслеживаете результаты своей терапии, и, может быть, вы могли бы как-то порекомендовать своим коллегам, может быть, ваши коллеги посмотрят это видео, как им проверять свою эффективность.
1: Вы прям профессиональные вопросы задаете. Хотя вы же не психотерапевт, да? Вы просто вы хорошо готовы. интервьюер.
0: Это тоже
2: почти. Но
1: вы не просто интервьюер, вы интервьюер интересующийся. Ну да. Потому что я много давал интервью, угу. и в основном вопросы популярно проходящие. Угу. Вы задаете такие точечные вопросы, прям, вот, прям в специальности.
0: Что Вам интересно было тоже.
1: Спасибо. По поводу эффективности. Первое: надо коллегам не забывать о том, что мы работаем по заказу и по. Психотерапевт должен четко понимать, какую задачу он решает. Ну, Я возьму классический пример, чтобы наши коллеги и ваши зрители понимали. Пришла девушка или юноша с паническими атаками с вегетососудистой бистонии. Уровень ее понимания на нуле. Первое, что мы работаем, это образовать ее по поводу, что такое неврозы, как это происходит, и дать ей конкретное упражнение для панических атак, для агорофобии, для навязчивых мыслей, для ритуалов, для избегания. Как только мы добились результата, что нет панических атак, она стала передвигаться по городу, она справляется со своими эмоциональными состояниями, это результат который можно конкретно померить, где то не была, где ты теперь ходишь. Например, я могу показать, недавно мне утром пришла смс, я теперь хожу на свидание спокойно. А раньше у меня эта девочка пришла, вот такая вот, зажатая, на на, на свидание, она в парк Горького не могла зайти, убегала. Сегодня у нее по 10 свиданий в день, она говорит, я вообще кайфую.
0: Разошлась сразу
1: Понесло, да, да. <смех> <смех> Так оно обычно и бывает Декомпенсация прорвалась Сейчас ага. я буду ее тормозить сейчас... <смех> а, Поэтому а, Есть в чем мерить Не было – стало Не ходила – пошла <смех> Были – нету Было как? Тревожность говорю, Какая у вас сегодня тревожность? Сегодня тревожность там, там 30% А было сколько? Ну лучше на сколько? Лучше примерно на 60% То есть уже можно померить. То есть мы должны постоянно понимать, какую задачу мы решаем. Если человек говорит, я боюсь летать в самолете. Мы не говорим о маме, которая ударила тебя по ягодице лево, лево ягодице в детстве. Мы говорим о том, что конкретно, что происходит в самолете, как надо думать, как ты себя пугаешь. И полетело. Я говорю, берешь билет Москва-Питер, Питер-Москва, летишь в выходные. Нет, я не хочу. Я говорю, берешь и летишь. И пишешь мне, работаешь по такой-то схеме. То есть четкая постановка целей, алгоритм решения. Отчет. поставка целей, алгоритм решения, отчет. Только так. А, потом а долгосрочная глубже, перспектива
0: как-то отслеживается?
1: В идеале надо. Но у меня столько людей, что я не сами отслеживаю все. Те, что, кто, сами те кто чувствует, что у них всплыло что-то, вот, например, мне позвонил вчера молодой человек, который не был у меня год.
2: Uh-huh.
1: Он говорит, можно я приду в пятницу? Я говорю, что случилось что-то? Он говорит, да нет, все хорошо, просто хотел посоветоваться. Ну, uh-huh. там какая-то у него с девочкой какой-то пошел uh-huh. там момент, и он решил прийти. То есть, бывает и так, что у людей случилось что-то серьезное. Была клиентка, которая была очень привязана к бабушке. И она пришла ко мне не с жалобами на какие-то проблемы. Она говорит: я так привязана к бабушке, я понимаю, что бабушки 86, и что ничто не вечно под луной. И она говорит: я знаю, что мне будет безумно жестко. И мы с ней работали примерно два месяца. И в процессе терапии бабушки не стало. И это был прекрасный опыт в этом смысле. И она, конечно, переживала и плакала, но она потом на одном из занятий сказала, ты знаешь, если бы я не пришла, не знаю, что бы со мной было. Мы не можем стереть эмоции в ноль, но мы можем дать ту амортизацию, которую не разрушит. То же самое, что ты не можешь пофигистически относиться к смерти близких, к потере денег, к потере животных, к потере там еще чего-то, но мы можем относиться к этому объективней, менее повреждающе". Mm-hmm. Поэтому по поводу сейчас по поводу mm-hmm. вот, и, результатов четкая постановка цели четкие измерения дальше а большинство коллег они просто вот разговаривают mm-hmm. а, не размывая конкретику результата
0: люди когда находят у себя какие-то такие проявления они по-разному могут ну, найти способ решения в этой ситуации и помимо того, чтобы обратиться к специалисту вроде психолога или психоаналитика, они еще могут, например, ну, начать увлекаться, к примеру, религией какой-то, потому что это, как бы, религия тоже предлагает, по сути, решение душевных вопросов, например, страха смерти, там, ну, все в таком духе. Или, например, занятие йогой, потому что йога тоже претендует на то, чтобы ну, снимать стрессовые состояния. Насколько это, ну, как способна зайти дальше снятия
1: симптома по поводу религии профессор фройд был очень сильной оппозиции с религией потому что это очень четко пересекалось. и церковь считала что психоанализ забирает у церкви определенные вещи. Угу. Сейчас не будем об этом говорить, потому что у нас есть чувство верующих, ну, да, да, да. и статья по этому вопросу, да, и каждый, наверное, сам решает. Кто-то получает моральное освобождение и успокоение в храме, кто-то в кабинете психолога. Угу. Тут каждый сам должен решить для себя. То, что определенным образом религия и психотерапия пересекаются в определенных метафизических, в определенных э, вопросах по отношению к смерти, принятии, смирении, объективности, это, конечно, так. Много очень схожего. Uh-huh. То, что люди уходят в религию после какого-то горя или какому то этапу жизни, это их выбор. Кто-то идет к психотерапевту, тренеру решает вопрос, кто-то идет в храм. Есть люди, которые даже решают уйти в монастырь и принять обед, да, и так далее, это тоже их право. Тут каждый решает сам. Что касается ухода в медитацию, Сегодня очень большую популярность набирает йога и mindfulness, да, это такие расслабляющие техники из йоги, но лично мое мнение таково, что все телесно-ориентированные практики, все духовные практики медитативные – это фактор и компонент. Он не одна медитация, вот если вы возьмете Дайлай-Ламу 14 не медитация решает вопрос. Медитация способствует фактору размышления «потом». То есть, когда ты успокаиваешь ум и ты просто э, неким являешься в балансированном состоянии после медитации, ты можешь сесть. И начать размышлять над проблемой более конструктивно, mm-hmm. используя те методологии, которые мы даем на наших занятиях. Mm-hmm. Mm-hmm. А не то, что ты сел в позу лотоса и тебя отпустила. Mm-hmm. Mm-hmm. Даже тебя отпустила в позе лотоса, то завтра... Вот мы за кадром говорили о примере, да? mm-hmm. Например, мужчина не может принять решение со своей там, женщиной. Он, с одной стороны, хочет расстаться, потому что понимает, что это не то. А с другой стороны, он расстаться не хочет, потому что боится быть плохим, виноватым и так далее. У него сильное напряжение. Он пошел помедитировал, ему стало легче. Но решение не принято. А вот если он пошел помедитировал, ему стало легче, он сел и сказал, а давай подумаем объективно. А вот если так, а если так, а давай с ней поговорим, а давай это, а давай то, а правда ли, а может я больше превеличиваю, а давай это. И начал размышлять и принял решение, вот тогда это результативно. Uh-huh. То есть я бы не рекомендовал делать ставку на йогу и медитацию, как на таблетку от невроза, Таблетка от невроза – это твой интеллект. Таблетка от невроза – это твои размышления, uh-huh. это твои действия. А медитация – лишь фактор. Как и спортзал. Мы же не можем сказать, что, мы можем сказать, что после спортзала многим становится легче uh-huh. вечером. Uh-huh. Но мы не можем сказать, что это лечит невроз. Uh-huh. Uh-huh. Это фактор.
0: Ну вот тут сейчас вспоминается то, что на Востоке… вот. Есть такое разделение на джняна йогу и бхакти-йогу, ну, то есть да. как бы путь сердца и путь головы, путь интеллекта.
1: Ха и ха. ха да.
0: да. И получается, что в одном случае можно, ну, как бы оставить проблему, И как бы жить, как бы забыв о ней, и просто позволять себе жить свободнее, 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 не ковыряясь в проблеме. Это путь сердца, ну, условно, я сейчас пытаюсь объяснить. Либо путь интеллекта, когда ты берешь и все свое внимание просто направляешь на вот эту самую проблему, и пока вот ты как бы ее не распакуешь, ты ее не отпустишь. Вот, то есть получается, что, ну, по вашему мнению, не вариант человеку как бы оставить свои заморочки, как вот часто рекомендуют, да, типа поставить свои заморочки и просто жить, просто вот там радоваться жизни, а заморочки сами пройдут,
1: глядишь, так. Это слишком было бы просто. Угу. Если бы мы могли оставить свои заморочки не было бы мировых институтов психотерапии, не было бы мировой индустрии антидепрессантов, транквилизаторов, не было бы госпиталей, ассоциаций. Ну, давайте просто логически подумаем. Да, да, да. Но если бы был вопрос, который можно было решить, забей или подумай, если бы это было так, ну, вряд ли была бы такая огромная индустрия. Проблема в том, что люди должны понимать, что неврозы – это история про то, что мы не можем просто забить на какие-то вещи. У нас же у всех есть проблемы, у всех есть переживания, но не у всех есть неврозы. Например, у всех бывают какие-то сложности, но не у всех есть неврозы и депрессии. Вопрос, почему? И вот тут начинается профессиональная часть, что невроз – это не просто проблема. Невроз и депрессия это не просто какое-то вау-событие. Да. Как правило, все наши клиенты, у них ничего такого вау, не произошло. Ну, подумаешь, у тебя там что-то пошло не по бизнесу. Но еще по бизнесу пошло не так, там у, 100, у 100 человек. Но вот ты так отреагировал. Поэтому, когда мы говорим про распаковать проблему, это а почему именно я? так отношусь к этому, mm-hmm. почему именно меня цепляет? Мы называем это «куда попало», да? Mm-hmm. Почему именно ты так остро к этому относишься? И вот это персонали вот этот персонифицированный подход является важным. Тема дауншифтинга «забей», «улети» и так далее – это не решение проблемы. Mm-hmm. Это уход от проблемы. А, если вы меня спрашиваете, то я в своей практике, вот если вот такими терминами мыслить, где-то надо подумать и разобраться, а где-то надо просто оставить это как данность. Ну, например, погода. Мы не можем сейчас сконцентрироваться на том, что у нас такая погода в Москве, и надо вот об этом думать. Мы говорим: давай ее примем и просто подумаем, как провести время в наличии этой погоды. А есть ситуация, где надо просто принять решение. Поэтому это всегда такой, опять же, баланс. Нельзя уходить только в интеллект и только в забей. Да, то есть тут нужно уметь балансировать. Поэтому психотерапия – такая настройка навыков. Где-то подумать, где-то сделать, где-то не обратить внимания.
0: Вот еще такой вопрос. Я встречал такую, ну, такую рекомендацию у других специалистов что вот если у человека есть ощущение вот этой тревожности внутренней, которая постоянно вынуждает его как-то эту тревожность компенсировать. Да, то есть иногда дают рекомендацию как бы прекратить все методы, ну, вот сбрасывания, прекратить все, увидеть сначала, как ты компенсируешь, как ты сбрасываешь, и просто перестать это делать, и как бы остаться, но ну, наедине только вот с самим чувством, которое пытается во что-то сброситься, и тогда как бы произойдет рассмотрение, ну как бы распаковка, ну как бы ты как бы сидишь и принимаешь удар вот этого поезда, который на тебя. Но
1: ну, здесь надо более детализировать, что вы имеете в виду, потому что под таким примером могут быть разные расстройства. Где-то да, а где-то нет. Ну, например, если мы возьмем обсессивно-компульсивное расстройство, например, с ритуалом мытья рук. Mm-hmm. Вот у меня была клиентка, которая сожгла себя руки в хлам, потому что она мыла несколько десятков раз в день руки с химическими средствами, mm-hmm. потому что у нее было убеждение, что у нее руки грязные, если она там потрогает что-то.
0: Ты в детстве сказали?
1: Ну, там дело, там не, только, дело не столько в детстве, сколько вообще в целом, да. Вот есть такая проблема, она называется обсессивно-компульсивное расстройство. Mm-hmm. И э, тут надо понимать, что однозначно ответить на ваш вопрос так нельзя. Где-то э, надо перестать сопротивляться. Uh-huh. Есть такие виды неврозов, где надо просто расслабиться, потому что есть э, очень важный закон физики в, биом, в, отделе, в разделе механика, и он же у нас в психике применяется. Чем сильнее мы сопротивляемся чему-то, тем сильнее сила действия, третий закон Ньютона, uh-huh. рождает силу противодействия. Вы абсолютно правы. И мы используем его в психотерапии. То есть когда ты что то не приемлешь и когда ты что-то отрицаешь, то равная сила будет возвращаться тебе в напряжение. Например, ты так не приемлешь, когда твоя мама там что-то делает. Uh-huh. Ты ровно такую же напряжение получишь в ответ uh-huh. в виде раздражения. Uh-huh. Когда ты говоришь, да, мама имеет право быть такой, она какая-то странная, но окей, у тебя нет раздражения. Нет сопротивления, нет раздражения. Гибкий путь. Да, а, Поэтому, а где-то надо подумать И где-то надо сказать Где-то надо сделать То есть, однозначно здесь вот Про вот этот вот ваш пример ответить нельзя угу. Это угу. всегда Иначе это было бы, опять же, слишком Популистски правильно Но вот, там я могу Но вот про третий закон Ньютона Я бы хотел, чтобы ваши зрители это запомнили угу. Потому что, чем сильнее вы чему-то Сопротивляетесь, тем сильнее противодействие Но, опять же Есть вещи, где надо сопротивляться и заставлять поэтому это всегда такой баланс mm-hmm. мы не можем сказать я ничему не сопротивляюсь да. природа mm-hmm. сама решить mm-hmm. да. начнется опять дисбаланс то есть вот как в буддизме да mm-hmm. есть серединный путь у нас есть нигилизм у нас есть другие крайности мы не можем впадать в крайности mm-hmm. мы не можем что-то отрицать мы не можем быть привязанными у нас есть середина и вот эта середина это и есть настоящая психотерапевтическая гармоничная личность
0: ну вот, если уточнять конкретнее, как там было, что это порекомендовали в том случае, когда человек как бы не может именно с собой оставаться один. То есть он не может оставаться полностью на с собой, ему как бы сказали, ну вот, как бы, попробую, ну просто как пройди через страх, как вот возьми, полети там на самолете, также возьми и останься, и то есть, а у человека может в какой-то момент... Ну вот, если он так будет сидеть, будет возникать ощущение, что он сейчас с ума сойдет от этого, или что сейчас вообще, сейчас, не знаю, небо на него рухнет. То есть, насколько вообще корректно давать такие рекомендации? Ну, тут
1: комментировать сложно, потому что я не знаю случай. Ну понятно, то есть это очень... Это бы, очень персонально, диван. потому что есть действительно упражнения, где мы должны прожить. Например, паническая атака. Угу. Большинство людей боятся паники, потому что они убеждены, что за паникой смерть. И вот-вот пик паники придет, и они умрут. Терапевтические упражнения направлены на то, чтобы доказать себе, что как бы ты ни испытывал и как бы ты ни усиливал силу паники, она закончится, ничего за ней не будет. И тогда ему скажут, а, ну это же не опасно. Uh-huh. Поэтому ваш пример, тут надо разбираться конкретно, потому что когда мы говорим о том, что человек боится находиться наедине с самим собой, кто его знает, что он там может, Может, uh-huh. тараканы по, по, по стенам бегают, да, или стены падают на него, и он не может один на один uh-huh. находиться. Uh-huh. А может быть, это просто юноша, который слишком к себе требовательный, и он так хочет произойти впечатление на себя и на родителей, что боится, что он сойдет с ума, и это будет метафора, что он uh, подведет родителей. Uh-huh. Uh-huh. То есть тут uh, давать конкретную рекомендацию надо зная случай
0: поэтому я так понял что даже когда кажется что по симптому вроде как типа в этом в случае этого симптома давали такую-то рекомендацию нельзя самостоятельно вот принимать да, решение вот
1: тут вы правы потому что симптоматика и проявление в разных расстройствах могут быть одинаковы не хочу пугать никого но например приходит человек и говорит, здравствуйте у меня страх я говорю, что случилось? Я, там, у меня бессонница, у меня тревога сильная, меня раздражают соседи. Казалось бы, все хорошо. А что мешает вам спать? Да блин, пролетают гуманоиды, стучат на крышу. Мешают спать, светят лазером в лицо. Я уже и форточки, и это, и в милицию звоню каждый вечер. Они не приезжают, не решают вопрос. Помогите, как спать? И казалось бы, то есть я к чему сейчас утрирую, да, но вы хорошо задаете вопрос, что очень важно коллегам понимать, что за вот какими-то популярными жалобами, она же люди любят в интернете еще почитать, угу. при... попритягивать на себя всякую вот эту штуку, надо прояснять, стараться детально. Угу. То есть не делать такие смазки такие, прям вот.
0: И вот у меня уже напоследок такой вопрос, который очень общего характера, и он такой околофилософский. Mm-hmm. А, ну вот что можно считать психическим здоровьем? То есть, вот, например, если бессонница, ну, скажем, да, она может, например, от обилия энергии можно сказать, что, ой, да я вообще не устал, и там, наоборот, все, у меня так настолько хорошо, что... А можно сказать, что ты просто не можешь расслабиться, да, и у тебя вот такой комнаты, и, и поэтому не можешь заснуть, там, и так далее. То есть, вот что является критерием психологического здоровья?
1: Угу. Ну, я начал да, с бессонницы, вы действительно правильно сказали, что бессонница может быть а- от да, когда мы слишком хотим, мы, мы возбуждены проектом, вот опять же мы говорили про бизнес, да, угу. когда человек пять э, лендингов, э, ниша, ниша, тест, результат, и он конечно спать не будет, потому что он завтра придет на какое-нибудь занятие, он скажет, шара, ну, че, что ты лошара, ну что ж ты тут, и он не будет спать. Две-три угу. бессонные ночи, плохое питание, падение сахара, падение давления, бац, паника, опа. Все, приехали. Поэтому это может первый вариант бессонницы. Второй вариант бессонница – это сильная тревожность по какому-то поводу, другая. Или грусть, да, mm-hmm. там депрессия, mm-hmm. переживания, потеря. То есть и бессонниц бессонницы разные, тут надо опять же разбираться. Напоследок я бы, наверное, порекомендовал по поводу здоровья понимать следующее. Прислушаться к себе только здорово, mm-hmm. не тревожно прислушаться к себе, mm-hmm. а задать себе просто вопрос, есть ли вещи, которые я хотел бы улучшить в своей жизни? Есть вещи, которые могут быть, торчать на поверхности, например, расстройство кишечника uh-huh. или там страх публичных выступлений. И задайте себе вопрос, как эти вещи мне мешают? Если он начинающий менеджер и у него есть страх публичных выступлений, ну, наверное, было бы неплохо а, поработать над страхом публичных выступлений. Если это молодой человек, который не может ходить на свидание, потому что он заикается, он мокнет, потеет и не может нормально, ну, наверное, да. То есть, первое, надо признаться себе, есть ли какие-то вот такие явно торчащие прям шипы, которые мешают качественно жить. Если такого яркого чего-то нету, высасывать не надо. У нас есть жизнь, которую надо прожить максимально полезно, интересно и желательно в честности с собой, и с окружающими. И я бы порекомендовал вашим, вот у вас все-таки бизнес, да, история, ребятам понимать, что... Надо учиться относиться более рационально к проблемам. Если вы чувствуете, что вас тащит, и вы прям хотите доказать кому-то что-то, и вы прям ревнуете, вы злитесь, у вас чувство стыда, поверьте, это не требует каких-то там философских изысканий и обращения к психиатру. Там все достаточно просто. Структура выглядит так. Нет ситуации, которая вызывает проблему. Есть отношение к текущей ситуации и мы должны просто пораскинуть мозгами, а как можно относиться к этому. Например, мальчик не может ходить на свидание, потому что если девочка ему откажет, он от этого будет плохой. Вот такой у него вывод. Угу. Мы должны поразмыслить, а действительно ли? А правда ли? А давай попробуем. А то уверен? Ну и так далее. Поэтому здоровье это некоторая внутренний баланс, некий внутренний баланс и гармония как физического, так эмоционального, так и поведенческого аспекта. Тело, эмоции и поведение. Вот три этих компонента надо сбалансировать. И не бояться а, решать какую-то поставленную задачу. Не записывать себя в ряды психов. У нас вот это очень популярно. Как еще я поеду? Сдаваться, что ли? Пойду? Все, сейчас весь отдел поймет. Что... Да, здравствуйте, у меня есть публично... проблемы с публичным выступлением. Да, здравствуйте, у меня есть проблемы со стыдом. У меня есть там сложность с девушкой, сексуальные вопросы, не надо бояться решать. У нас люди в парах боятся разговаривать даже. Она хочет одного, он хочет другого, они сидят молчат. Не бояться обсуждать и не обманывать себя. Наверное, самое последнее, не надо обманывать себя. Вот это вот про Фройда, по Метули, потому что э если вы научитесь быть, И принимать себя настоящим, не осуждая, вы уже снимете много проблем. Второе, это проблема, когда вы слишком нормативны. Что такое хорошо, что такое плохо, как правильно, как неправильно, как надо, как не надо. Это тоже определенная проблема. И и третье, последнее, над чем надо будет работать и обратить внимание, это история про доказательства себе и окружающим собственной значимости, В этом мире. Вот эти три фактора приводят людей к неврозам. И если вы эти три фактора рубанете качественно, вы будете непобедимы в любой сфере.
0: Спасибо большое за это интервью, очень было интересно. Спасибо вам.
1: Спасибо.